0: Écoutez La Réunion du Soir, édition spéciale Lutte. Ce soir, on va parler de la lutte. La lutte dans toute sa splendeur. Cette même lutte qui peut déplacer des montagnes, mais paraître invisible. Cette lutte qui peut nous amener si loin, vers de nouveaux horizons, vers de nouvelles destinations. Se raconter nos luttes, c'est se raconter nos victoires et parfois nos défaites. Se raconter nos luttes, c'est aussi une occasion de prendre du recul. Du recul pour se demander c'est qui, c'est quoi qui nous a poussés dans le ring déjà. Se demander si c'était par choix qu'on est monté là-dedans. Ça peut aussi être une occasion de prendre du recul pour mieux se donner de l'élan, mettre plus de poids derrière notre prochaine montée au front. Il y a des récits intimes qui naissent de blessures profondes. On les raconte pas sans douleur. Ce soir, on accueille Silberte Desrosiers. Elle est amoureuse des mots et blogueuse, conteuse, rédactrice. Une personnalité forte et belle.
1: Alors, bonsoir. Tout d'abord, euh, j'aimerais vous remercier pour l'invitation. Et comme la vie fait bien les choses... Depuis quelques temps, j'ai envie de sortir de l'ombre. Donc, je m'imagine souvent sur scène, en train de raconter mon histoire, partager mon vécu. Mais après avoir signé le contrat pour euh, l'événement ce soir, je me suis demandé, j'ai dit « Ok, regarde, maintenant qu'on t'offre la chance de monter sur scène, tu vas parler de quoi? <rire> » Et là, mon premier réflexe a été de dire, je sais pas. Ensuite, j'ai réfléchi un peu et je me suis dit, je vais parler de tout le bon et le moins bon qui a servi à faire de moi la femme que je suis. Je sais, c'est cliché, mais c'est la première réponse qui m'est venue en tête. Je me suis aussi dit que j'allais laisser le vrai moi parler j'allais raconter l'odyssée qui a mené à ma transformation. Ça tombe bien, en plus, le 20 mars aujourd'hui, Journée de la francophonie. Le thème, c'est « Femmes francophones, femme résiliente. Alors, je trouvais que ça tombait à point. Décembre 2013, cours de communication verbale, examen final. On devait présenter notre emploi de rêve. Moi, j'avais choisi propriétaire d'une un, entreprise événementielle, le Centre Fémarène. J'avais fait appel à plusieurs professionnels pour m'aider dans ce projet-là. Donc, j'avais le faux gâteau, j'avais des robes magnifiques, la musique. J'avais même demandé à un architecte de dessiner les plans de l'endroit. C'est un endroit imaginaire, mais j'y croyais tellement et je voulais tellement avoir la note parfaite que j'avais été voir un architecte. Même ce que je portais, j'ai dépensé des centaines de dollars pour me mettre vraiment dans la peau du personnage. Malheureusement, comme la vie des fois euh, nous met des défis à la dernière minute, celle qui devait jouer le rôle de la mariée est en retard. Ah non! Je me suis dit que je ne pouvais plus réussir mon examen parce qu'il me manquait un élément. Il me manquait mon actrice principale. Alors, vous imaginez un film sans acteurs principaux? Pour moi, c'était impossible. Par chance, une élève s'est proposée à ses portées volontaires et la robe lui allait. Comme un gant. Alors, je me suis dit, voilà, on peut remonter en selle. C'est beau. Vas-y. Mon mari, qui est DJ, m'avait même préparé le mix parfait. Alors là, euh, la musique part. « Your dream is a wish your heart makes. » Alors quand je vous dis que chaque détail avait été pensé et repensé, c'était vraiment ça. Donc la mariée s'avance, je commence ma présentation, la nervosité un peu comme ce soir prend le dessus, malgré toutes les répétitions. Mais moi, j'ai senti que j'avais quand même donné mon maximum. D'accord, j'avais donné mon 100% au lieu de mon 110% comme j'avais prévu mais j'avais tout donné ce que j'avais. Alors, la fin de la présentation, tous étaient unanimes. La présentation était exceptionnelle. <rire> je pouvais respirer. Et juste au moment où je me dis que je vais me rendre à ma place pour pouvoir décompresser et laisser l'adrénaline redescendre, je vois une dernière main qui se lève. Un dernier commentaire. Une dernière critique. La professeure le regarde et lui dit, « Vas-y, exprime-toi. » Et lui de dire, « C'était très bien, mais venant d'elle, je m'attendais à mieux. » Mon cœur... <rire> venait d'arrêter. Je vous avoue, je l'ai regardé, mais c'est pas lui que je voyais. J'avais autant envie de lui sauter à la gorge que de rentrer dans le plancher. Cette critique, cette dernière critique, était le clou dans un cercueil qui venait soudainement d'apparaître au beau milieu de la pièce. Comme une moule qui voulait protéger sa précieuse perle, je me suis refermée sur moi-même. Je suis allée m'asseoir et j'ai plus dit un seul mot du reste du cours. Plus rien. Alors, moi qui avais toujours le mot d'encouragement, toujours le bon mot à dire aux autres élèves, vas-y, go, t'es capable. Rien. Plus rien. J'avais plus rien à dire. À la fin du cours, celle qui devait jouer le rôle de la mariée est venue me voir pour m'expliquer ce qui s'était passé. Je vous avoue, elle parlait, mais j'entendais à moitié ce qu'elle disait. Elle m'a expliqué que vu que c'était sa première expérience de conduite en hiver, elle s'est pressée pour ne pas me laisser tomber. Elle a glissé et elle a eu un accident. Elle m'a demandé son pardon, mais je ne lui ai pas accordé. Parce qu'à ce moment-là, c'était pas mon problème. À ce moment-là, tout ce à quoi je pensais, c'est qu'elle avait une grande part de responsabilité dans le malheur qui est en train de se passer. Donc, moi, c'est tout ce que j'ai vu. Son Pardon, là, ça... Ça me disait rien du tout. La professeure qui a été témoin de la scène, elle vient me voir et me dit, « Écoute, Hilbert, euh, j'aimerais que tu restes après la classe parce qu'il faudrait que je te parle. » Me parler pour me dire quoi, madame pour me dire que tout le travail que j'ai fait était en vain. Tout ce que j'ai fait pour avoir la note parfaite, ça n'a pas fonctionné. Je le sais, madame. Pas besoin de remuer le fer dans la plaie. C'est correct. J'ai ramassé mes trucs lentement. Je voulais me sauver. Mais en même temps, j'essayais d'étirer le temps pour ne pas avoir à faire face à ce qui m'attendait. Je me suis assise au banc des accusés et j'attendais ma sentence. Madame A, mon professeur, s'est assise en face de moi et m'a regardé droit dans les yeux. Moi, j'ai essayé de détourner le regard mais j'ai jamais réussi. Elle m'a dit "J'ai bien vu que tu as changé d'humeur après cette dernière critique." qu'elle dit que tu aurais pu faire mieux. Moi, je sais pourquoi tu as réagi ainsi. Mais toi, est-ce que tu le sais? J'ai fondu en larmes. Elle a continué en me disant, « Quand j'ai vu ta réaction, j'ai compris que j'aurais dû te laisser le temps de reprendre tes esprits. J'aurais pas dû te faire passer en premier. » Et pour ça, je m'en excuse. Malgré tout, je peux te le dire, tu as eu une sacrée bonne note. Peut-être même la meilleure de la classe. À ce moment-là, je pleurais à chaudes larmes. Elle a continué en disant, « Quand il parlait, c'est pas lui que tu voyais, n'est-ce pas? Tu as vu le visage de cette personne qui t'a fait croire que tu ne serais jamais à la hauteur, même si toi, tu le croyais de toutes tes forces. » J'entends encore la voix de professeur, parce que sa voix était aussi douce que ferme. Elle m'a dit, « Dis-moi, qui as-tu vu? » J'ai levé le regard vers elle, et j'ai chuchoté le nom de mon bourreau. Les fantômes de mon passé venaient de réapparaître. Je m'attendais à plus de toi. Ou pas jamais rien dans la vie. Où tu es trop si, pas c'est ça. Des mots que j'ai entendu beaucoup trop souvent. Des mots qui ont servi à me briser et à me créer une identité de fille qui se battrait pour rien. Parce que les efforts ne seraient jamais suffisants. Imaginez-vous, j'avais 32 ans, j'étais mariée, quatre enfants et je suis en pleurs assise dans une salle de classe à l'université à cause d'un seul commentaire négatif. Ma flamme venait de s'éteindre. J'avais besoin d'aide et au plus vite. Mais en même temps, je venais de franchir le premier pas vers la guérison. Celui d'admettre qu'il y a un problème et que je ne me sentais pas bien dans ma peau. Parce que derrière l'apparence de « strong black woman <rire> » se cachait une petite fille qui criait à l'aide sans jamais émettre un mot. Parce que les femmes fortes, les femmes noires fortes, ça encaisse. Ça raconte pas ses émotions. <rire> Ça, c'était mon histoire. C'était l'histoire à laquelle j'étais accro. C'était l'histoire que je me racontais pour me justifier. L'histoire dans laquelle je me suis enfermée à quelque part dans mon enfance. Malgré la souffrance physique et psychologique, je voulais rester dans ma cage. À l'abri de ma conscience et à l'abri des décisions qui me forceraient à grandir. Cette cage, c'était mon amour à sens unique, point central de mes relations familiales toxiques. Si moi, j'avais été programmée à m'habituer au point d'aimer ma prison, cette petite fille en moi ne voulait plus être prisonnière. Elle voulait guérir ses blessures une fois pour toutes. It was at that moment. Ah-ha! <rire> voilà pourquoi je réagissais ainsi dans certaines situations, autant dans ma vie professionnelle que personnelle. Madame A m'a offert son aide. Et c'est là que la vraie lutte a débuté. En plus, dans une lutte physique, tu peux anticiper. Tu vois venir les coups de l'adversaire. Mais quand tu luttes contre les fantômes du passé, le coup peut arriver de n'importe où, à n'importe quel moment. Il frappe parfois au niveau du cœur, du cœur, pardon, <rire> mais plus souvent au niveau de l'esprit. C'est là que j'ai vraiment ressenti la douleur, que j'ai vu l'étendue, j'ai constaté la profondeur de mes blessures. J'avais mal. Très mal. Et juste d'imaginer l'enfant meurtri était assez pour me dire que le jeu avait assez duré. Je n'avais plus choix. Plus choix de guérir cet enfant en moi. Celle qui a souvent joué le rôle de balance, de bouclier, de bouc émissaire et qui trop souvent portait des chapeaux beaucoup trop grands pour elle. Je suis restée plantée là, à me demander ce que je devais faire. Parce que maintenant que je sais, je ne peux plus retourner en arrière. Alors qu'est-ce que je fais? Je continue? Ou je m'arrête? Je fais semblant? où je réalise que je suis prête. En répondant « oui » à l'offre d'aide de Madame A, j'ai fait le serment que plus jamais une mauvaise critique ne me blesserait comme la lame acérée d'un couteau. Plus jamais les mots ne me transperceraient la chair. Mais pour ça, je devais continuer à lutter, même si c'était contre moi-même. Je devais apprendre à dire non, sans peur du rejet ou de déplaire. Je devais me déprogrammer, nettoyer mes blessures émotionnelles, apprendre à faire la différence entre abus et et amour. Aujourd'hui, je vais vous dire, je réapprends à raconter mon histoire en mettant l'accent sur la beauté des cicatrices et non sur l'intensité de la douleur. Je ne suis plus cette petite fille atteinte du syndrome de Stockholm. Je suis Silberte Desrosiers, je suis une femme forte et résiliente qui sait ce qu'elle vaut. Je n'ai plus peur de m'affirmer. <rire> plus du tout. Parce que je sais. Oui, maintenant je sais qui je suis. Mais surtout, je reconnais que j'étais, que je suis et que je serai toujours à la hauteur. Merci.
0: C'était un récit de Silbert Desrosiers dans le cadre de l'araignée du soir spécial lutte. Cet épisode a été enregistré au Centre d'exposition L'Imagier dans le cadre de la 22e édition de la Semaine d'action contre le racisme et pour l'égalité des chances. Ce balado est produit par la Maison des arts littéraires de Gatineau et Transistor Media avec le soutien de la Commission canadienne de l'UNESCO en collaboration avec le Conseil de la Communauté noire de Gatineau et la Ville de Gatineau. À l'animation, Aïchatou Touré, présidente du Conseil de la Communauté noire de Gatineau et Jean-Fred, instigateur du concept Araignée du Soir. Abonnez-vous au fil de l'araignée du soir pour découvrir d'autres récits.